0: Muchas gracias José Alipio, pues efectivamente comenzamos este curso dedicado a la mitología grecorromana, por llamarlo de alguna manera, aunque vamos a hablar sobre todo de, de la mitología griega, y comenzamos bueno, pues con el señor del Olimpo, con el jefe de todos los dioses, con la divinidad más importante del panteón heleno, que es Zeus, Zeus tonante, Zeus portador de la égida, Zeus, señor del Olimpo. Zeus, en la mitología griega, es el dios de la luz, el dios del cielo cuando está despejado y es brillante y calmo y favorece a las empresas de los hombres. Es el dios también que envía la, la lluvia, es el dios del rayo, el dios que usa el rayo como arma y que hace que llueva para que crezcan las cosas en los campos. Es también el señor del Olimpo, el líder del resto de los dioses, eh, manda sobre ellos, resuelve sus disputas, les transmite órdenes cuando estos otros dioses interfieren con los requisitos o con los designios del destino. Y es también el garante del orden en el mundo, es el que asegura que se hace justicia, es el dios por el que se jura es el Dios que respalda el cumplimiento de los juramentos de la palabra dada y que castiga severamente a los perjuros, es el Dios que protege a los gobernantes justos, es el Dios que persigue a aquellos que no cumplen con las sagradas funciones de la hospitalidad protegidas por el propio Zeus, cuando Odiseo está en la caverna de Polifemo y el cíclope se está comiendo a los compañeros de Odiseo, Odiseo le advierte a Polifemo que habrá de pagar caro su comportamiento porque Zeus, aquel que vigila el comportamiento con los huéspedes, castigaría esas acciones horrendas del cíclope Polifemo. Y efectivamente, como bien saben y como relataremos eh, cuando lleguemos a, a hablar de Odiseo, eh, Polifemo acabó perdiendo la vista y quedando ridiculizado delante de sus compañeros los cíclopes. Eh, respecto a su origen, una vez examinado someramente el ámbito de actuación, las, la, la, la actividad de la divinidad, respecto a su origen deben saber que a pesar de que Zeus es el, el jefe de los dioses, el líder de los dioses olímpicos y, como les he comentado, gobierna sobre ellos y dirime sus disputas. Zeus no es uno de los dioses más antiguos, ni muchísimo menos, sino que pertenece a la última generación de divinidades. Y es que los griegos tenían dos concepciones muy particulares acerca del mundo. En primer lugar concebían la creación como una sucesión de edades, como algo cíclico en lo que los acontecimientos se repetían y las eras se iban sucediendo. Y a medida que se iban sucediendo esas edades, pues también se iban sucediendo las distintas genealogías de los dioses que gobernaban sobre cada una de las edades de los hombres. Y por otro lado los griegos, como muchas civilizaciones antiguas, no concebían la existencia de un Dios creador. Esto es muy frecuente en las religiones politeístas. Los griegos creían que, en un principio, en el mundo, no había existido nada sino un revoltijo de agua y tierra, una masa indeterminada y caótica, que recibía precisamente el descriptivo nombre de caos. Cierto día, sobre esa masa, o de esa masa, desordenada, caótica, informe, amorfa, comienzan a surgir personalidades divinas, comienzan a surgir dioses. Y entre los primeros dioses que surgen, además de Eros, el dios del amor, que motiva las uniones entre los dioses y provoca la sucesión de las genealogías, nacen también o surgen de este caos informe Gea, la diosa de la Tierra, y Urano, el dios del cielo, que serían las dos grandes primeras divinidades. Gea y Urano, la diosa de la Tierra y el dios del cielo, están unidos en un eterno abrazo, todavía el caos no ha terminado de convertirse en orden y el cielo y la tierra están tan apretados entre sí que no hay espacio para que nada crezca ni fructifique sobre la faz de Gea, sobre la faz de la tierra, y de hecho Urano y Gea están engendrando descendencia, están engendrando hijos, los titanes, pero estos hijos permanecen todavía en el vientre de Gea, en el vientre de la Tierra, porque el abrazo de Urano no les deja salir al mundo, hasta que finalmente uno de estos titanes, Cronos, desde el seno de su madre, desde el seno de la Tierra, desde el seno de Gea, toma una guadaña o un instrumento cortante y corta el pene de su padre Urano para romper el abrazo y dejar por fin que los titanes salgan del seno de la Tierra. Cuando se corta el pene de Urano, eh, pues esta parte de la, de la anatomía de Urano sale volando, cae al mar. Urano era un dios, el dios del cielo, así que levanta al caer una considerable cantidad de espuma y de esa espuma que levanta el pene de Urano al chocar con el mar, nace una diosa de las más antiguas de todas, que es la diosa Afrodita, la diosa del amor, que arriba pronto a las costas de Chipre, donde tendría uno de sus más antiguos santuarios. A partir de ese momento, roto el abrazo entre la tierra y el cielo, comienza la segunda de las estirpes de dioses, la segunda generación de divinidades, la de los titanes, presidida por Cronos, el dios que ha cortado el miembro viril de su padre, el dios que ha destronado al padre para ocupar su lugar y su esposa y hermana Rea. Cronos, Saturno en la mitología romana, es el señor del tiempo, a partir de su nacimiento, es cuando el tiempo empieza a correr, cuando puede haber vida sobre la tierra, cuando pueden desarrollarse los afanes de los hombres, cuando empieza a transcurrir la historia. Pero Cronos ha llegado al trono, ha, se ha convertido en el señor del mundo después de castrar a su padre. Así que Cronos tiene el temor de que algún día sus hijos hagan lo mismo con él. Así que a medida que los hijos de Cronos recuerden el Saturno de la mitología romana van naciendo Cronos los va devorando para que estos nunca ocupen su lugar. Y así Cronos devora a su primer hijo al segundo, al tercero al cuarto, al quinto, y cuando ya se ha comido cinco de sus hijos, su esposa, Rea, que desea poner fin a esta eh, macabra costumbre, a este infanticidio agravado con el canibalismo, pues Rea decide reemplazar al último de los hijos, al más pequeño, al sexto, con una piedra. Cronos pues era un dios, pero por lo visto no era precisamente un gorumet, ni un hombre o un dios de paladar exquisito, porque según llegó la piedra pues se la comió sin ningún problema y sorprendentemente no notó ninguna diferencia con respecto a los hijos que se había comido con anterioridad. Y Rea su esposa, pudo aprovechar para coger a este último niño, el sexto hijo del tiempo, el sexto vástago de Cronos, que es Zeus y ocultarlo en una montaña en la isla de Creta que es el Monte Ida este que tienen ustedes aquí en la imagen allí en el Monte Ida Zeus quedó a cargo de distintas eh, divinidades menores quedó a cargo de los Curetes que eran un, pues como les digo unas divinidades de carácter completamente secundario muy ruidosas, que se dedicaban a bailar, a danzar, a cantar y a hacer ruido constantemente para ocultar así los llantos del niño y que Cronos no los oyera. Y lo dejó también al cuidado de las ninfas y lo entregó o lo confió como nodriza o como eh, cuidadora a una divinidad menor, a una especie de ninfa llamada Amaltea. Esta Amaltea colocó a Zeus colgando de un árbol para que no estuviera ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar y así escapara de la vigilancia de Cronos, que solo podía ver lo que ocurría en estos tres lugares. Y Amaltea también se ocupó de alimentar al niño con la leche de una cabra. Y no piensen ustedes que la cabra que alimentó a Zeus durante sus años mozos era una cabra cualquiera. Esta cabra eh, que, que alimentó a Zeus recibía el nombre de Aix, la cabra, no tenía un nombre propio en griego, y era una criatura hija de Helios, hija del dios del sol, tan terrible, tan espantosa, tan terrorífica, que cuando los titanes, Cronos y sus hermanos, la contemplaban, temblaban literalmente de miedo. No sé cómo sería la cabra. Y de hecho, eh, los titanes le pidieron, por favor, a la diosa Gea, a la diosa de la Tierra, que hiciera algo con esa cabra, que la escondiera, que la ocultara, que la metiera en algún sitio, porque en cuanto los titanes la contemplaban, se morían literalmente de miedo. Así que Gea, la Tierra, pues, ocultó a esta cabra en una cueva profunda allí en Creta, y los cretenses, muy orgullosos, pues les enseñarán a ustedes, no solo el monte Ida, sino esta cueva que ven ustedes aquí, que tiene al fondo pues unas formaciones de estalactitas y estalagmitas pues bastante curiosas, como les digo, los cretenses les enseñarán muy orgullosos la cueva donde vivía la cabra y donde Amaltea sacaba la leche de la cabra y se la daba a Zeus cierto día, Zeus, que a fin de cuentas era un dios, por mucho que la cabra fuera la cabra, pues Zeus era una divinidad, pues parece que jugando o sin querer le arrancó un cuerno a la cabra. Y cuando Zeus se vio con el cuerno en la mano, pues decidió regalárselo a Maltea, regalárselo a su nodriza concediéndole además el privilegio de que ese cuerno se llenaría siempre completamente de los frutos que Amaltea quisiera. Y aquí tienen ustedes el celebérrimo cuerno de la abundancia, una figura de la mitología o incluso me atrevería a decir de la cultura popular grecorromana que ha llegado incluso hasta nuestros días y que más o menos seguimos empleando como expresión. Bueno, pues el cuerno de la abundancia no era sino un cuerno de esta cabra terrible que se llenaba de los frutos que Amaltea quisiera siempre que esta nodriza de Zeus lo deseara. La cabra era tan, tan tremenda que cuando murió, Zeus cogió su piel, la desolló y con su piel se hizo una especie de armadura, la égida. De hecho, con frecuencia en las fuentes literarias, en la Ilíada o la Odisea o, o en cualquier otra fuente de ese periodo, se refieren numerosas veces a Zeus como el portador de la égida. Esta égida no era sino la piel de esta cabra terrible que Zeus había convertido en una armadura y que era dura y impenetrable, y el dios olímpico la llevaba con orgullo como eso un recuerdo de esta cabra que lo amamantó en su niñez. También suele representarse a una hija de Zeus, Atenea, portando esta égida, portando esta, esta piel de la cabra absolutamente impenetrable. Bien, cuando Zeus ya alcanzó la edad adulta, eh, y ya contaba con la célebre égida y ya estaba listo para hacer lo mismo que había hecho su padre y desbancar a su progenitor en el poder y dar inicio a una nueva era, a un nuevo periodo dentro de estos ciclos que se suceden en la mitología griega, pues Zeus decidió eh, emprender una serie de medidas para preparar un combate contra la generación de su padre liberó a los cíclopes de los que formaba parte Polifemo y el resto de, de sus compañeros que vivían en la isla de Sicilia y los cíclopes forjaron para Zeus el rayo que a partir de ese momento se convirtió en su alma principal que emplearía con éxito en la lucha contra los titanes y Zeus también se proveyó de un tónico, de un veneno que encontró la manera de administrar a su padre, Cronos. Cuando Cronos ingirió ese veneno, empezó a sentir espasmos y, a continuación, fue vomitando uno detrás de otro los cinco hijos a los que se había comido. Sorprendentemente, y esto solo ocurre en la mitología griega, que yo sepa, los cinco hijos salieron completamente incólumes después de haber sido devorados por su padre y haber permanecido una cantidad no desdeñable de años dentro del vientre del mismo. Y estos cinco dioses hermanos, todos de Zeus, hijos de Cronos y de Rea, son los célebres dioses olímpicos, la, la célebre generación de dioses olímpicos. Hera, que se convirtió en la esposa de Zeus, la señora del cielo, la reina de los dioses, Deméter, la diosa de la agricultura, Estia, la diosa protectora del hogar, Hades, el señor de los infiernos, Poseidón, el señor de los mares y naturalmente el sexto vástago que es Zeus. Acompañado de sus cinco hermanos, con el respaldo de los Cíclopes y de los Hecatónquiros, otras eh, figuras monstruosas de la mitología, Zeus se propuso asaltar la residencia de Cronos, desbancar a su padre, expulsarlo y ocupar el lugar que había hasta ese momento eh, ocupado su progenitor. Se produjo entonces una lucha de dimensiones iba a decir titánicas, pero es que la lucha se llama así, la titanomaquia, la lucha de la generación de los dioses olímpicos contra la generación de los gigantes, en la que todos estos comprendientes combatieron de forma terrible, sacudieron el mundo, lo, lo, lo destrozaron y los volvieron del revés para luego volverlo a poner del derecho y al final aquí tienen a Zeus con el rayo en la mano, si se fijan es todavía imberbe, no tiene barba porque es un Zeus joven que todavía no ha derrotado a su padre que acaba de alcanzar la edad adulta y los dioses olímpicos derrotaron a los titanes, los expulsaron de los cielos, los arrojaron a la faz de la tierra y ocuparon su lugar inaugurando una nueva era dentro de la historia del mundo. Sin embargo, el momento o el periodo de las luchas no había terminado. Justo después de que Zeus y sus hermanos, ayudados por los cíclopes y los hecatónquiros, derrotaran a los titanes en la colosal Titanomaquia, otras criaturas, los gigantes, hijos de la Tierra se rebelaron en contra de los dioses olímpicos. Los gigantes, aquí tienen algunos ejemplos, eran unas producciones, eran vástagos, hijos, nacidos sin ayuda de varón, de la diosa de la tierra, de la diosa Gea, a la que, como ven, se la suele representar hundida hasta la cintura o hasta el pecho, en la propia tierra de la que ella sale de su elemento para manifestarse a los dioses y a los hombres. En tanto que hijos de la tierra, en tanto que creaciones subterráneas de ctónicas, estos gigantes son criaturas siempre deformes, de tamaño descomunal, que normalmente, al igual que las serpientes que reptan y se esconden por el suelo, suelen tener las partes inferiores con forma de serpiente o con forma de tentáculo, que a veces también tienen águilas, que muchas veces tienen deformidades o abominaciones como cientos de ojos o tres cabezas o tres cuerpos que salen a la vez de la cintura o serpientes... Y estas criaturas espantosas de tamaño descomunal, molestos por el asalto al poder de los dioses olímpicos, en cuanto terminó la titanomaquia, se lanzaron a su vez a combatir en contra de Zeus y de sus hermanos. Se desató entonces una lucha que fue todavía más terrible que la lucha contra los titanes y fue más difícil para los dioses olímpicos derrotar a los gigantes que derrotar a sus propios padres, que derrotar al propio Cronos, al Señor del Tiempo. Entre todos los gigantes, entre todas las abominaciones salidas de la tierra, había uno particularmente espantoso. Se llamaba Tifón. El era tan alto que cuando se erguía completamente su cabeza chocaba con el cielo. Era tan grande que cuando desplegaba los dos brazos y los abría en cruz, un brazo tocaba el límite del mundo por el oriente y el otro brazo tocaba el límite del mundo por occidente. Tenía dos ojos refulgentes que lanzaban fuego. A su espalda, tremendas alas. De la cintura salían serpientes, víboras y tentáculos. Y en lugar de dedos, tenía cien cabezas de dragón que lanzaban fuego. Esta criatura absolutamente espantosa era tan horrible de ver que cuando se presentó delante de los dioses olímpicos y las divinidades lo contemplaron, se murieron todas de miedo, se transformaron en animales y se escondieron en el desierto de Egipto con la confianza de que Tifón no llegara a encontrarlos. Los únicos que aguantaron la contemplación de esta, de esta eh, abominable criatura fueron Zeus, el señor de todos los dioses, y su hija Atenea. Ambos combatieron contra este temible Tifón y ¿saben qué? Fueron derrotados por el gigante. Tifón derrotó a Atenea, Tifón derrotó a su padre, cogió a Zeus, le cortó los tendones que movían los brazos, le cortó los tendones que movían las piernas, lo arrojó a una cueva en el sur de Turquía, en la zona de Cilicia, lo dejó allí convertido en un despojo, en una piltrafa que no podía mover ni brazos ni piernas porque le habían quitado los tendones. Y Tifón se preparó para lanzar ya el asalto y la dominación definitiva de los gigantes sobre el mundo. En ese momento apareció el dios Hermes, el mensajero de los dioses y un fiel colaborador de Zeus que consiguió encontrar el lugar donde Tifón había escondido los tendones, devolvérselos a Zeus, Zeus se los volvió a colocar en manos y piernas, recobró la movilidad, tomó sus rayos y volvió a pelearse con Tifón lanzándole un rayo detrás de otro y al final desesperado, porque ni a base de rayos ni con todos los dioses combatiendo contra él había manera de vencer a este descomunal gigante, Zeus arrancó el monte Etna de Sicilia, se lo lanzó encima a Tifón y consiguió aplastarlo debajo. De tal manera que los griegos creían que cuando el monte Etna expulsaba lava eran los ojos de Tifón, lanzando lenguas de fuego, o eran todavía restos de los rayos de Zeus que se habían quedado clavados en el cuerpo del gigante y que salían por el cráter del volcán, y que cuando Sicilia temblaba, y lo hace con frecuencia, era Tifón, que debajo del Etna estaba tratando de levantar la montaña para liberarse y reemprender de nuevo su asalto al Olimpo. Después de este combate, los, Zeus, los dioses olímpicos, con Zeus a la cabeza, quedaron por fin victoriosos. Las luchas contra los titanes, especialmente las luchas contra los gigantes, quedarían siempre en la memoria de los griegos, como el símbolo de la lucha del orden contra el caos, como el símbolo de la lucha de los hombres contra los monstruos, como el símbolo de la seguridad que proporcionaban los dioses olímpicos frente al caos primigenio del que había surgido de la Tierra, y Zeus y el resto de divinidades pues se recluyeron en espléndidas mansiones que se encontraban en lo alto de una montaña llamada el Monte Olimpo. Como probablemente todos ustedes saben, el monte Olimpo se encontraba en lo que para los griegos era el extremo septentrional de la élade continental. Grecia acababa en las llanuras de Tesalia, estas regiones que ven ustedes aquí, la región del Epiro era tierra bárbara, era tierra salvaje. Grecia, como les digo, llegaba en su extremo septentrional hasta las fértiles llanuras de Tesalia, y más allá de Tesalia se encontraban el reino de Macedonia, semigriego, semibárbaro, pero no considerado parte integrante de la Hélade, y las montañas bárbaras ya completamente de Iliria. Pues bien, justo en la frontera septentrional de Grecia, justo en la frontera septentrional de la Hélade, donde comenzaban las tierras de los bárbaros, se encontraba la gigantesca mole del Monte Olimpo, donde los helenos creían, como les he dicho, que los dioses tenían su morada. El Monte Olimpo, que domina las llanuras de Tesalia y al norte domina también las llanuras de Macedonia, es uno de los montes más altos de los Balcanes, tiene casi casi tres 3.000 metros de altura, es, una, desde luego, la montaña más alta de, de Grecia, la montaña más alta de la Hélade, y allí, en aquel confín septentrional de lo que ellos consideraban el mundo civilizado, justo en la frontera donde comenzaba la barbarie, se encontraba la morada de los dioses. De ahí el apelativo de olímpico que se dedica a esta generación de dioses y que se dedica al propio Zeus. Sin embargo, deben saber que con el paso del tiempo, eh, el concepto de Olimpo fue diluyéndose cada vez más. Si en un principio, en tiempos pretéritos, en épocas arcaicas, cuando el territorio era menos conocido, el monte se consideraba realmente el lugar donde vivían los dioses, con el tiempo esta idea se fue abandonando y se atribuía a los dioses la residencia en un lugar llamado Olimpo pero que no tenía una traslación concreta en el mundo físico que conocíamos. El Olimpo era allí donde vivía Zeus y no tenía por qué estar necesariamente en las cimas de este monte que vemos aquí. Una vez convertido ya en señor del Olimpo, donde quiera que estuviera, y en eh, señor de todos los dioses, derrotadas las anteriores generaciones, Zeus comenzó a poner orden en el mundo, comenzó a intervenir en la tierra. Y hay que decir que el modo en el que Zeus pone orden en el mundo es eh, cuanto menos particular, pero muy adecuado a la mentalidad griega, que donde los dioses no hacían al hombre a imagen y semejanza de la divinidad, sino que las divinidades eran imaginadas a imagen y semejanza de los hombres. Quiero decirles con esto que Zeus se dedicó a poner orden en el mundo, uniéndose con distintas mujeres, casándose o ayuntándose de formas diversas, ya lo vamos a ver, muy diversas, con distintas mujeres, para engendrar nuevas divinidades o nuevos héroes, según la naturaleza de la mujer con la que se uniera, que, como les digo, servían para ordenar la creación, para ordenar el mundo. Una de las primeras uniones de Zeus, de la que hablaremos más adelante al hablar de esta divinidad, es la de Metis, una oceánide, una hija del océano. Um que, bueno, como les digo, lo relataremos cuando llegue el momento de hablar de Atenea, pero simplemente les adelanto que, por una serie de diversas circunstancias, Zeus acabó comiéndose a Metis. Um, y este acto de canibalismo acabó provocándole a Zeus un espantoso dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza fue solucionado con Hefesto, por Hefesto, abriéndole la cabeza a Zeus con un hacha y esta nueva acción tan descabellada y absurda como todas las anteriores acabó terminando con Atenea, toda ella vestida con casco, lanza escudo y la égida la piel de la cabra terrible saliendo de la cabeza de su padre y dando un grito de guerra y de ese modo es como esta diosa vino al mundo, como les digo pues lo comentaremos con más detalle cuando llegue el momento también les aviso de que en este repaso de las uniones de Zeus con diosas y mujeres mortales no tengo el menor deseo de ser exhaustiva, porque eso nos implicaría todas las clases del curso y probablemente tendríamos que extendernos a lo largo de todo el verano. Entonces voy a tomar solo los casos más importantes y señalados, pero que sepan que quedan todavía unos cuantos o bastantes más. Con Metis la Oceanide, pues engendró de esta forma tan particular, a la diosa Atenea, con Temis, una titánide, una diosa o una di criatura de la generación de los titanes, Zeus engendró a otras divinidades, también tremendamente interesantes, que son las llamadas horas, pero que en realidad son la paz, la disciplina y la justicia, y a las todavía más célebres, Moiras, también conocidas como las Parcas, las diosas del destino. Estas Moiras, cada uno de nosotros, según la mentalidad griega, tiene una Moira, son las dueñas de nuestro destino, el destino que nos ha sido asignado al nacer y a todos se nos ha concedido una determinada cantidad de alegrías, una determinada cantidad de dolores y una duración para nuestros días sobre la tierra. Las moiras, que son tres, una de ellas teje el hilo, la otra lo enrolla y cuando se han cumplido nuestros días, la tercera lo corta poniendo fin a nuestra vida. Zeus, que como les he dicho, es el garante del orden en el mundo y estas divinidades que él engendra y que no son sino emanaciones de su propia persona, son las que van ordenando el universo y la vida de los hombres según los designios del propio Zeus, son la herramienta que él emplea, como les digo, para ordenar sobre el mundo. Ya el propio Zeus, nos dice Homero, que tenía dos jarras a la puerta de su palacio en el Olimpo y que de una jarra sacaba los bienes y que de otra jarra sacaba los males y que él era siempre justo y sacaba siempre de una y luego sacaba de otra y que sólo excepcionalmente sacaba demasiado de los bienes o demasiado de los males, pero que al final siempre acababa compensando. Pues bien, en esta faceta de Zeus como Dios ordenador, como Dios que, como les digo, imparte justicia y él mismo es también justo, las moiras, las parcas, tejen el hilo de nuestra vida y son absolutamente inflexibles con él. Son frecuentes las ocasiones en las leyendas griegas en las que un dios le pide a Zeus que cambie la vida de un hombre, que la acorte o que la alargue, y Zeus le dice no, no puedo hacer nada, porque eso está fijado por las moiras y el destino yo no lo puedo cambiar. A veces incluso es el propio Zeus el que desearía que las moiras tejieran su hilo de otra manera, pero en tanto que emanaciones de la propia justicia universal que el dios olímpico encarna, siempre termina por abstenerse de intervenir y deja que las moiras hagan su función. Con otra Oceánide, con otra hija del océano, pues Zeus tuvo ni más ni menos que a las tres gracias, Aquí las ven en el celebérrimo cuadro de Rubens. Las tres gracias eran tres divinidades de la naturaleza que se dedicaban a danzar, como ven. A siempre las tres danzaban juntas, siempre se presentaban juntas, abrazadas y bailando, llenaban el mundo de luz, de alegría, de frutos, contribuían a que la naturaleza fructificase y eran unas de las encargadas de llevar la alegría tanto a los dioses como a los hombres. Zeus no solo es el dios de la justicia y el orden, sino que también reparte sus dones a través de las gracias sobre el mundo. Y no son estos los únicos dones que tiene Zeus para darnos. Los regalos que nos da no son solo de carácter alegre o festivo o la naturaleza que fructifica sino que sus dones también tienen un componente intelectual además de ser el padre de Atenea la diosa de la inteligencia de la razón de, de, de la manipulación eh, inteligente del mundo Zeus con otra titánide con otra figura de la, de la era de los titanes Nemosine fue el padre de las nueve musas. Algunas otras variantes de la leyenda, lo comentaremos al hablar de Apolo, hacían a las musas hijas de Apolo. Pero como les digo en general, se considera que las nueve musas, las patronas de la astronomía, de las matemáticas, de la música, eran hijas de Zeus y que a través de ellas Zeus inspiraba a los artistas y a los eh, artesanos para hacer del mundo un lugar mejor. Por último, una de las últimas creaciones de Zeus, una de las últimas emanaciones de este dios ordenador, nació de la unión de Zeus con su propia hermana, Deméter. Y esta criatura nacida de la unión de Zeus con la diosa de la naturaleza es Proserpina. Proserpina la Perséfone romana. Como probablemente sepan, aquí he traído la celebérrima representación que realizó Bernini del rapto de Proserpina, del rapto de Perséfone, y que se encuentra hoy en la Galería Borghese, en Roma, y que es una de las estatuas más hermosas del barroco. Pero a mí me resulta mucho más conmovedora, mucho más impactante la representación del rapto de Proserpina por su tío Hades, que aparece en una de las tumbas de, las necrópolis, de la necrópolis real de Vergina, de la necrópolis real donde está enterrado Filipo II y la familia de los, Argeades, de los argeadas, perdón, de los reyes de Macedonia. Como probablemente sepan, Proserpina, la hija de Zeus y Demeter, acabó siendo secuestrada por su tío Hades, el dios de los infiernos, y esta Proserpina, esta hija de Zeus, acabó convertida junto a su tío en la diosa de los infiernos. Pero por concesión a Demeter, por concesión a su madre, a la hermana de Zeus, a otra olímpica, Zeus permitía que Proserpina pasara seis meses en el infierno y seis meses sobre la faz de la tierra acompañando a su madre. De tal modo que durante seis meses los seis meses que, de, que Proserpina estaba en el infierno su madre Demeter se negaba a permitir que, nadie cre, que nada creciera sobre la tierra. Demeter era la diosa de la agricultura que se encargaba de que fructificaran los campos y de que los árboles se cubrieran de hojas y los campos de hierba. Pues bien, todo el tiempo que Proserpina estaba en el infierno, Demeter se negaba a permitir que nada creciera sobre la tierra. Y los seis meses que Proserpina pasaba con su madre, en esos seis meses Demeter mostraba su alegría, haciendo que todo se llenara de flores, que los árboles se cubrieran de hojas y que el campo diera miés. Y de esa manera explicaban los griegos la existencia de las estaciones. El otoño y el invierno es cuando Proserpina está en el infierno y la primavera y el verano es cuando Proserpina está con su madre Demeter. Así que incluso el transcurrir de las estaciones a lo largo del año es fruto de esta universal ordenación que realizó Zeus sobre el mundo a través de su prole. Si Zeus, como ven, tuvo un montón de hijas con distintas diosas, también realizó numerosas uniones carnales con infinidad de mujeres. Ya les he dicho que no voy a ser exhaustiva, que solo voy a recoger las principales. Uniéndose con estas mujeres, Zeus también actuaba sobre el mundo. Porque era así como engendraba a los héroes, que darían muerte a los monstruos que devoraban a los hombres y que les permitían colonizar todos los rincones de la tierra. Por ejemplo, con Danae, una princesa a la que su abuelo había metido en una torre porque le habían profetizado que si Danae tenía un hijo varón, ese hijo varón daría muerte a su abuelo. Pues con Danae en forma de lluvia de oro, en forma de lluvia dorada, Zeus, aquí lo tienen, bastante tonante, con bastantes rayos, engendró ni más ni menos al héroe Perseo, que fue el encargado de dar muerte a la terrible Medusa, una criatura que, como bien saben, convertía en piedra a todos aquellos sobre los que posaba su mirada. Así que a través de Danae, Zeus libró al mundo de la medusa. Con Europa, una princesa fenicia que estaba allí tan tranquila, en las playas del actual Líbano, jugando con unas compañeras, cuando Zeus se fijó en ella y se presentó delante de ella en la forma de toro blanco, un enorme toro blanco, y bueno, eran otros tiempos... Eh, Europa en lugar de salir corriendo se acercó al toro y lo cubrió de flores y empezó a jugar con él en el momento en el que Europa, princesa Fenicia recuerden, se montó en el toro Zeus salió corriendo cruzando la, la superficie del mar, llegó a la isla de Creta, allí se unió a Europa debajo de un platanero y nacieron tres hombres que se convertirían en reyes de Creta Minos Radamantis y Sarpedón. Estos tres eh, protagonizarían una serie de anécdotas en la isla de Creta. Minos se convertiría en el causante de la aparición del Minotauro, en el constructor del laberinto, en fin, en una serie de, de, de sucesos extraordinarios que tuvieron lugar en la isla. Pero lo que a mí me interesa es que estos tres personajes, recuerden que siempre son actuaciones de Zeus sobre el mundo, una vez muertos, acabaron convertidos en los jueces de los muertos, en los que recibían a aquellos que iban al más allá y en los que juzgaban quienes eran dignos de llevar una existencia dichosa una vez en el Hades, una vez en el inframundo o quienes por el contrario debían afrontar terribles castigos por el pésimo comportamiento que habían tenido en vida. Así que a través de estos tres hijos de Zeus, Zeus también ex eh, extendía su deseo de orden, de justicia y de razón hasta el mismísimo inframundo, hasta los confines del Hades, donde gobernaba su hermano, el rey de los muertos. Deben saber, eso sí, que no todas las intervenciones de Zeus sobre la Tierra fueron positivas para los hombres. En cierta ocasión, al dios del Olimpo le pareció que había demasiada gente sobre la fa de la Tierra, que los hombres se habían multiplicado en exceso, que cubrían todo aquello hasta donde alcanzaba la vista y que era necesario hacer algo para diezmarlos. Así que Zeus adoptó la forma de un cisne, se unió con Leda, la reina de Esparta, la mujer del rey de Esparta, y la dejó embarazada de gemelos. Con la particularidad de que esa misma noche en la que Zeus se unió a Leda en la forma de cisne, Leda también se acostó con su marido, el rey de Esparta, y su marido también la dejó embarazada de gemelos. Al término de estos curiosos acontecimientos, Leda puso dos huevos. De un huevo aquel que había sido fertilizado por Zeus, nacieron Helena, la mujer más hermosa de la historia de la humanidad, y Pollux, uno de los dioscuros, un héroe. Y del otro huevo, el huevo del rey de Esparta, el, el, el huevo humano, nacieron Castor, el otro de los dioscuros, y Clitemnestra, que estaba destinada a convertirse en reina de Micenas y en dar muerte a su marido, el rey Agamenón, y a protagonizar maravillosas tragedias griegas por otro lado. Como ustedes bien saben, Helena se convirtió en la, la reina de Esparta después de contraer matrimonio con Menelao y eh, por culpa de Helena, que fue secuestrada por Paris, el hijo del rey de Troya estalló entre griegos y troyanos la guerra de Troya. Y en esa guerra de Troya, que duró diez años y en la que combatieron todos los héroes griegos y los rey, héroes troyanos y héroes de un montón de lugares, murieron tantos y tantos hombres que sirvió para que Zeus diezmara en las filas de la, de la humanidad y por fin, pues, controlara nuestro número y consiguiera que dejáramos de ser abundantes. Así que Elena no fue sino otro instrumento, otra herramienta empleada por el señor del Olimpo para actuar sobre la tierra. Por último, el más célebre de las uniones de Zeus con una mujer, la más famosa con diferencia, es la que protagonizó con Alcmena, la esposa de un príncipe llamado Anfitrión la familia de Alcmena, voy a simplificárselo mucho, había sufrido una serie de afrentas y aunque Alcmena estaba prometida a Anfitrión y debía casarse con él, y bueno, estaban casados, Alcmena se negaba a consumar el matrimonio, se negaba a dar el matrimonio por realmente válido, hasta que, hasta que Anfitrión, su marido, no hubiera vengado la afrenta que habían sufrido estos familiares de Alcmena. Así que Anfitrión pues fue al campo de batalla, combatió eh, contra estas gentes, consiguió derrotarlas, vengó a Alcmena y cuando regresaba ya para unirse con su mujer, para yacer con ella, se fijó en ella Zeus y se adelantó a anfitrión, y se presentó en casa de Alcmena. Pero para no asustarla, en lugar de adoptar la forma de lluvia de oro, de toro, bueno, si entra en casa de Almena un toro seguro que se asustaría, o de cisne o de cualquier otra cosa de las formas que adoptó eh, Zeus, Zeus prefirió adoptar el aspecto de anfitrión, el marido de Alcmena. Así que cuando Almena vio entrar a su marido, que no era su marido, que era Zeus eh, transformado en anfitrión, pues Almena, Almena, cumplido yo la venganza, yació alegrísimamente con su marido, con el señor con el que se había casado. Mientras tanto, mientras duraba, duraba la unión, Hermes, el mensajero de los dioses, el fiel, fiel secuaz, de, aquí lo tienen como Mercurio, el, el fiel secuaz de, de Zeus, esperaba fuera vigilando que no ocurriera nada. Y en estas, fíjense, y esto nos lo cuenta maravillosamente Plauto en una de sus comedias más divertidas, titulada Anfitrión, en una de estas está Zeus convertido en anfitrión acostándose con Alcmena, está Mercurio fuera vigilando y de repente Mercurio... Ve llegar a Sosia, el criado de anfitrión, que llega a casa de su dueño para preparar las cosas y avisar a Alcmena de que llega Anfitrión, de que detrás de él va a llegar su marido. Y claro, Hermes no puede permitir que Sosia, el esclavo de Anfitrión, entre en casa y le diga a Alcmena que Anfitrión está por llegar porque Alcmena ya se está acostando con Anfitrión, aunque Anfitrión no es Anfitrión, es Zeus disfrazado. Así que Mercurio se presenta, o, o eh, Hermes, se planta en la puerta de la casa de Alcmena y Anfitrión y adopta la forma de Sosia, el esclavo. Y cuando Sosia se presenta allí y ve a un señor, que es él, idéntico, de primera se queda así, un poco parado, nos pasaría a todos. Bueno, no sé muy bien cómo reaccionaría yo, pero, pero bueno, Sosia se queda así un poco sorprendido, pero dice, bueno, yo qué sé, esto es, estamos en Grecia, cualquier cosa es posible. Se dispone a entrar en casa y Hermes le dice, ¿dónde vas? ¿Qué, qué, ¿A qué pretendes hacer en esta casa? Y Sosia le dice, no, que vengo a mi casa, que soy Sosia, el esclavo de anfitrión. Que, que vengo a decirle a mi dueña que, que viene anfitrión, que llega detrás de mí. No, tú no eres socia, le dice Hermes. Sosia soy yo. Y Sosia, no, no, un momento, yo soy Sosia, el esclavo. No, 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 que tú no eres Sosia. Y cada vez que Sosia se atreve a decir que él es Sosia y que esa es su casa, Hermes le muele a garrotazos. Y le arrea de tal manera a Hermes que al final el pobre Sosia... Dice, pero yo soy Sosia ¿Vuelves a repetir que eres Sosia No, 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 no. Y al final el pobre Sosia acaba tan golpeado y tan terriblemente confundido que le termina diciendo a, a Hermes, pero vamos a ver, si yo no soy Sosia y Sosia eres tú, entonces ¿quién soy yo? ¿Me he muerto? ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Y al final el pobre Sosia ya no sabe ni quién es y, bueno, termina marchándose y eh, avisando eh, a Anfitrión bueno, pues de, que, de que no ha podido entrar en casa. ¿no? Um, al final de esta unión uh, tan peculiar, pues Alcmena, como les comentaba, queda, queda embarazada y acaban haciendo el más grande, con mucha diferencia, de todos los héroes griegos del que hablaremos en su día, y el principal encargado de liberar al mundo de los, dioses que, de, perdón, de los monstruos que impedían que los hombres pudieran expandirse por él. Hércules se considera un héroe civilizador, un héroe que recorre los confines de la tierra, incluso que baja al inframundo, que va desde Oriente hasta Occidente derrotando monstruos eh, limpiando territorios, puni, poniendo orden para que detrás de él puedan venir los seres humanos corrientes, puedan ocupar ese territorio y las, las gentes se puedan expandir por la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Así que, como les digo, Heracles sería la mejor de estas manifestaciones ordenadoras, eh, liberadoras de monstruos que fueron la descendencia, la progenie de Zeus. Eh, por último, ya para ir eh, terminando la, la clase, Zeus recibía culto en muchos lugares. Era el dios más importante de Grecia, era el señor del Olimpo, ejercía su patronato sobre cuestiones tan importantes como el orden, la justicia, los juramentos, la hospitalidad, protegía, como les decía, a los gobernantes justos. Sin embargo, es muy curioso porque algunos de los santuarios más importantes de Zeus se encontraban en los confines de la Helade, en las fronteras del mundo griego, a veces incluso más allá. Por ejemplo, en las laderas del monte Olimpo, pero al norte, en la región de Macedonia, en, en los dominios del reino de Macedonia, este reino que era medio griego, medio bárbaro, se encontraba uno de los santuarios más grandes en honor de Zeus, una ubicación muy lógica, porque ya les digo que estaba en las faldas del monte Olimpo y desde el santuario se contempla eh, perfectamente la mole de la montaña y el propio santuario está, aquí lo van a ver en este mapa, eh, un poquito más cerca, aquí tienen el monte Olimpo, aquí tienen el santuario de Dion, justo donde acaba la montaña y comienza la llanura de Pieria, una de las, de las llanuras de Macedonia, como les digo, desde, desde el, el santuario de Dion se ve la mole, los 3.000 metros del Olimpo, eh, perfectamente. ¿no? Aquí existió, eh, ya desde el segundo milenio antes de Cristo, un santuario enorme en honor de Zeus y de otras divinidades. Fue un santuario, además, muy favorecido por los reyes de Macedonia, pues era el gran santuario que quedaba dentro de este reino mestizo, medio bárbaro, medio griego, que era el reino de Macedonia, y el santuario de Dion se convirtió en una ciudad y continuó siendo un lugar muy visitado, muy frecuentado, muy popular, incluso en época romana. Y continuaron levantándose santuarios allí, incluso en época romana. Pocos restos quedan ya del santuario en honor de Zeus, en Dion y de otros templos de la época clásica griega, en Dion, pero queda aún un templo construido ya en época romana, absolutamente precioso, que es este que tienen ustedes aquí, y que era un templo en honor de Isis, la diosa griega, a la que en época romana le levantaron aquí, en el santuario de Zeus, un templo a ella. Y este templo en honor de Isis era muy especial, porque el centro del templo, lo que sería el patio del mismo, no estaba empedrado, sino que estaba cubierto de agua. Era un pequeño lago y representaba al río Nilo, el río de Egipto. Y al final de ese curso de agua, que estaba partido en dos y que, como les digo, representaba al río de Isis, al río Nilo, había una capilla donde se encontraba la estatua de la divinidad y hasta la que llegaban, como ven en la diapositiva, casi casi las aguas de ese estanque, en una representación del país del Nilo, en una representación de Egipto, en este santuario ubicado al sur de Macedonia. Como les he comentado antes, es curioso cómo Zeus tiene presencia en lugares salvajes e ignotos. En Grecia eran tremendamente importantes los oráculos, y al hablar de Apolo, hablaremos con detalle del oráculo de Apolo en Delfos y del oráculo de Apolo en Cumas, el oráculo de la Sibila de Cumas, uno de los lugares más inquietantes que nos ha dejado la arqueología griega. Pero, aunque Apolo era el gran dios de la profecía, otros dioses también profetizaban, otros dioses también tenían oráculos. Y Zeus tenía un famosísimo oráculo en un lugar llamado Dodona, Dodona. Lo más curioso es que este lugar estaba al occidente de Tesalia, en el territorio del Epiro, en las tierras salvajes y medio desconocidas del Epiro. De hecho, creemos que el santuario de Dodona era un lugar donde se rendía culto a alguna divinidad ctónica, alguna divinidad especial de allí bárbara del Epiro, y que esa divinidad fue reemplazada, fue fagocitada por Zeus, que se quedó con su santuario. A muchas de estas divinidades se les rendía culto en bosques y en claros. Y de hecho, en el oráculo de Dodona, el centro del lugar, el centro del santuario, era un roble, a través del cual Zeus pronunciaba sus profecías. Los sacerdotes del oráculo de Dodona con los pies descalzos, cuando acudía un eh, demandante a pedir una profecía por parte del dios Zeus, los sacerdotes descalzos se colocaban debajo del roble de Dodona y escuchaban el murmullo de las hojas y el crepitar de, la, de las ramas y en esos ruidos interpretaban la voz del dios y la voluntad de Zeus. Con el tiempo, esos sacerdotes descalzos que oían el rumor del viento en las hojas del roble de Dodona fueron reemplazados por unas sacerdotisas a las que daban el nombre de palomas, las palomas de Dodona, y que también escuchaban el rumor de las hojas para llegar a conocer la voluntad del Dios. Sin embargo, Convendrán ustedes conmigo que junto a estos santuarios ubicados en los confines de la élade, más allá de los confines de Grecia, en el Epiro, en, en el reino de Macedonia, al norte, en la cara septentrional del monte Olimpo, el lugar donde Zeus uh, tenía su santuario principal el lugar más conocido donde se rendía culto al señor del Olimpo y al líder de todas los dioses, era precisamente el santuario de Olimpia en el Peloponeso. Y aquí tengo que hablar de una persona, bueno, de una divinidad a la que hasta ahora prácticamente no hemos hecho referencia, pero que era una de las grandes damnificadas del comportamiento un poco atribiliario, en lo que se refiere a sus relaciones con féminas, de Zeus, que era su mujer, era la reina de los dioses, que siempre uh, pues se cogía unos enfados tremendos cada vez que su marido la engañaba con otra, y bueno, como su marido la engañó con otra, en fin... En innumerables ocasiones pues Hera se pasaba la vida o, o aparece constantemente en las leyendas griegas enfadada con su marido y tenemos a la mitad de los héroes de la mitología griega tratando de huir, lo veremos en el caso de Apolo, de la ira de Hera que está enfadadísima con Zeus. Bueno, pues la pobre Hera tenía muchísimos motivos para enfadarse. Porque el santuario de Olimpia parece que había sido originariamente un santuario en honor de Hera, que tenía el templo más antiguo del santuario, y con el tiempo se fue convirtiendo en un santuario en honor de Zeus, y el culto a Zeus se hizo tan 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 importante que desbancó completamente el culto a Hera, y al final Hera acabó olvidada en su propio santuario, y el que recibía los templos, el que recibía las ofrendas, el protagonista de Olimpia, pues acababa siendo eh, otra vez a su marido un poco tarambana, el dios Zeus. Aquí tienen el templo de Hera, el templo arcaico, y aquí tienen ustedes pues, la gran eh, pieza o el centro del santuario de Zeus en Olimpia, que fue el gran templo construido en honor de Zeus olímpico a mediados del siglo V antes de Cristo, el plena época clásica griega. Ese templo lo tienen ustedes aquí, el templo fue destruido y hoy ya no se conserva, parece que todo el santuario se vio tremendamente afectado por una serie de sucesos, incendios que tuvieron lugar en el siglo V después de Cristo y a partir de ese momento parece que quedó arrasado. Uh, era un templo dórico al igual que el Partenón uh, fue construido en una época de hecho muy cercana a la época en la que se construyó en Atenas el Partenón, de hecho ya vamos a ver que hay una cierta relación entre los dos templos es un templo dórico exástilo con seis columnas en el, en el frontal y tenemos la fortuna de conservar bastante bien no una parte importante del templo, aquí tienen la planta pero sí que conservamos muy bien los frontones, que tienen una calidad escultórica absolutamente extraordinaria. Aquí tienen uno de los frontones, que está dedicado a una divinidad de la que no voy a hablar, que se llamaba Peleo, una divinidad importante para la élide, para la zona donde estaba el templo de Zeus Olímpico, el santuario de Olimpia, pero el otro frontón, estaba dedicado a un episodio muy célebre de la mitología griega, que es la lucha de los centauros con los Lapitas. Los Lapitas estaban celebrando una boda, eh, cometieron el error de invitar a los centauros, los centauros empezaron a beber y en medio de los festejos decidieron eh, violar a las mujeres de los Lapitas. A los Lapitas esto no les sentó bien, a las mujeres de los Lapitas menos, se organizó allí una pelea tremenda y, bueno, pues empezaron a luchar los centauros, aquí los ven con los lapitas. Esta lucha aparece también en el Partenón, aparece en las metopas que adornaban en el exterior el Partenón y es una representación clásica de la lucha del orden, que recuerden que simboliza Zeus, contra el caos, la inmoderación, el mal comportamiento de los invitados en una boda, representado por los lapitas. De acuerdo, aparecen, por tanto, derrotados y fulminados en el templo de Zeus, el garante del orden. En el interior del templo se encontraba la pieza más importante del mismo, una de las piezas más célebres de la antigüedad, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era una estatua que tenía un, un interior, una, un, una estructura de madera, pero sobre esa estructura de madera se colocaban planchas de marfil y planchas de oro, de tal manera que al exterior lo que uno veía era una estatua gigantesca, ya ven, de más de 12 metros de altura, que parecía estar completamente hecha en oro y en marfil, que era Criselefantina. ¿De acuerdo? De oro y de marfil. No conservamos la estatua, que se perdió ya en la antigüedad. Conocemos cómo era, gracias a monedas. Sabemos que representaba a Zeus, señor del Olimpo, portador de la égida, sosteniendo una victoria, una niqué en las manos, con un cetro encima del cual parece que había un águila y su contemplación, tenemos varias eh, fuentes que nos hablan en ese sentido, el, el general romano, por ejemplo, que en el siglo II se apoderó de estas regiones, Paulo, que la contemplación pues, era tan magnífica, tan extraordinaria, que dejaba sin palabras y profundamente conmovidos a todos los que la veían. Ese efecto de grandeza y majestad de la estatua se veía acrecentado porque constantemente para conservar el marfil lo cubrían de aceite y lo untaban con aceite de tal modo que la estatua brillaba y a los pies de la estatua había un canal donde se recogía ese aceite que vertían constantemente por encima y ese canal tenía un pequeño estanque hecho de aceite que reflejaba la luz del interior y el brillo de la estatua y contribuía a conceder al interior del templo de Zeus en Olimpia un ambiente extraño y mágico con estas iridiscencias tan peculiares que hacía el estanque de aceite que había en el suelo. Ya para terminar deben saber que esta estatua de Zeus Olímpico fue realizada por Fidias, el más célebre de los escultores atenienses, que no sabemos muy bien si la hizo antes o después de la Atenea del Partenón, que también fue realizada por Fidias y que también era Cris Elefantina, también era de oro y de marfil. Y deben saber, ya por último, que en ambas estatuas, la de Zeus y la de Atenea, Fidias terminó su trabajo con tremenda polémica. En la de Atenea fue acusado de haberse hecho retratar a sí mismo en el escudo que llevaba la diosa en el brazo o perdón, que estaba en el suelo al lado de la diosa representando el rostro de Fidias en un objeto tan sagrado como era la estatua de Atenea en el Partenón En el caso de Zeus Olímpico la polémica es todavía más curiosa Fidias sentía gran afecto por un joven muy hermoso llamado Pancartes, que había ganado una de las Olimpiadas. Y eh, sentía tanto afecto por este muchacho que en el dedo meñique de marfil de la estatua de Zeus, Fidias había escrito Pancartes calos. Pancartes es bello. Y se había atrevido a escribir ese pues permítame, graffiti de Mari te quiero en la estatua de Zeus olímpico en Olimpia, una de las siete maravillas de la antigüedad. Y además dicen que en uno de los relieves que adornaban la estatua también había puesto un retrato del, de, de este chico. ¿no? Así que Fidias, que como saben, fue expulsado de Atenas por estas polémicas con la estatua de, de, del Partenón, también pues, terminó su estatua de Zeus olímpico con bastante polémica. Sin embargo, pues sabiendo que Zeus no solo fue aficionado a las mujeres, sino que también secuestró a un pobre chico, a Ganímedes, y se lo llevó al Olimpo para que le sirviera de copero, a mí me parece que terminar de hablar del Señor de los Dioses con este Fidias, con su pancartes y con su calos puede ser un broche bastante adecuado para el tenor, para el tono del resto de la conferencia. Así que terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Continuamos la semana que viene.